0: Hallo, ich heiße euch willkommen zur ersten Ausgabe des Pilzgeflüsters im Jahr 2021. Ich bin Thomas und äh, ja ein paar Infos vorweg, ähm, ich habe jetzt längere Zeit hier nichts gemacht, das soll sich jetzt in Zukunft ändern. Ich möchte in, äh, alle zwei Wochen Takt eine Episode rausschmeißen äh, für Pilzgeflüster, äh, weil jede Woche ist, glaube ich, für nur Nintendo Switch Sachen, vor allem wenn man das Ganze alleine primär zockt, ähm, etwas schwerer, sage ich einmal. Darum äh, Ausweitung auf alle zwei Wochen, dafür halt regelmäßig und nicht so wie jetzt. Ich glaube das letzte Mal vor, ein, vor drei Monaten zu Weihnachten war mit Bernie zusammen das äh, Mario Kart Live Home Circuit. Nichtsdestotrotz gab es ja jetzt einige Neuankündigungen, ähm, zum Beispiel einen Nintendo Direct, auf die ich allerdings nicht näher eingehen will, weil A, ist es jetzt schon wieder zwei Wochen her, das Ding und B, äh, ja, haben es eh die meisten gesehen, sage ich einmal. Von daher ist das jetzt nicht so ein Brecher. Äh, was ich allerdings mit dem Gepäck habe, sind ein paar andere Neuigkeiten. Man, ein Teil war eh auch in der Direct zu sehen. Ähm, aber vorab gleich einmal Sachen, die jetzt nur noch im März verfügbar sind, weil wir haben ja jetzt momentan gerade noch das äh, Super Mario äh, Geburtstagsevent. Nämlich... Jetzt bis Ende März gibt es noch das Super Mario 3D All Stars, also diese Collection mit ähm, Super Mario 64, Sunshine und äh, Dings, wie hieß es, Galaxy 1. Kann man jetzt noch kaufen bis Ende des Monats, äh, sowohl in physischer als auch in digitaler Version. Wenn ihr es in digitaler Version gekauft habt, könnt ihr auch natürlich dann später, äh, wenn es nicht mehr verfügbar ist, die Spieldaten erneut laden, solltet ihr es so einmal deinstallieren oder was auch immer dasselbe gilt für ähm, Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Äh, ist das eher, ich glaube, das war bis dato nur in Japan erhältlich, das erste Fire Emblem. Und das kam jetzt erstmal in Europa auf der Switch mit dieser Version und gibt es auch jetzt noch bis 31.03. Also vor allem für den geringen Preis von 6 Euro. Soll, sollte man zuschlagen, wenn es einen interessiert, weil ich glaube, gut gealtert ist das Ding auf keinen Fall. Ich habe es nicht, man aber ich werde es noch holen, einfach zum Haben halt. Dann wird abgeschaltet der Online-Dienst für Super Mario Bros. 35. Äh, das ist dieses, ähm, dieses Tetris 99-Ding, also MSTF, wo ihr Super Mario gegen 35 oder 34 andere euch challengen könnt, wer das Ganze besser spielt oder schneller spielt, etc. Wird auch eingestellt mit Ende des Monats, also wenn ihr da nochmal reinschauen möchtet. Bietet sich jetzt noch die Zeit. Ach, finde ich ein bisschen schade, warum es das nicht beibehalten. Ich meine, es tut doch kein weh und ist ein nettes Ding, finde ich. Was auch äh, eingestellt wird, ist der Upload von Lemmeln äh, vom Super Mario Maker der Wii U-Version. Ich meine, es hat sowieso kaum noch eine Wii U, glaube ich. Das Ding war ein totaler Reimfall und jetzt wird halt endgültig der Online-Service für dieses äh, Teil eingestellt, also für das Super Mario Maker 1. Äh, dafür haben wir jetzt auf der Switch natürlich auch schon den Nachfolger quasi. ne? Mit Super Mario Maker 2. Äh, natürlich, ich kann nicht jede Ankündigung aufgabeln, zumal ich erst vor kurzem beschlossen habe, dass ich das hier jetzt wieder regelmäßig mache. Äh, bitte verzeiht mir, aber ich habe halt noch was anderes, was ich persönlich mega geil finde. Nämlich kommt am ähm, wann kommt das raus? Am 6.4. Äh, kommt ein Switchport von Star Wars Republic Commando. Und dieses Spiel ist einfach mega geil. Also es gehört zu meinen Alltime Favorites. Also als Star Wars Nerd sage ich jetzt einmal. Und äh, ja, es hat sich damals einfach grandios gespielt. sah natürlich damals sah es gut aus. Heute bekommst du halt Augenkrebs, wenn du es auf dem großen Fernseher spielst. Aber ich glaube, auf den kleinen Konsolen äh, im äh, kein Bildschirm im Handheld-Modus kann man sich das Ganze schon anschauen. Äh, ja, es ist halt ein, ein Action-Taktik-Shooter. Uh, hauptsächlich Singleplayer, ich weiß gar nicht, ob es da Multiplayer gibt oder gab, das, nein, ein, ein Spieler, also Singleplayer, uh, mit einer ziemlich coolen Story, also auf jeden Fall, wenn ihr taktische Shooter mögt, das könnt ihr dann im eShop für 14,99 kaufen und das, das ist das Geld auf jeden Fall wert, also da werde ich dann eh, wenn das Spiel da ist, nochmal separat dazu, äh, darüber sprechen, was das Ganze denn so kann. So, eine News habe ich noch im Gepäck, bevor wir zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Ähm, <lacht> Nämlich ist diese eine News, die Gerüchte, die sich gerade verdichten bezüglich einer neuen äh, Nintendo Switch, soll heißen äh, Switch Pro, die angeblich schon in Entwicklung ist, bei äh, Samsung produziert wird mit einem... 7 Zoll OLED-Display und im Dock soll das Ding angeblich eine 4K-Auflösung bieten. Oh, laut Bloomberg ähm, dann im Weihnachtsgeschäft für 2021 startklar sein. Äh, natürlich eine offizielle Ankündigung steht noch aus. Wird es wahrscheinlich dann im Rahmen der E3, falls diese heuer stattfindet oder wie diese heuer stattfindet, äh, müssen wir dann schauen. Aber ich denke mal, für diesen Zeitpunkt hat dann Nintendo eine Präsentation parat, wäre wär wahrscheinlich der erste Zeitpunkt, wo man damit rechnen könnte, dass hier was Offizielles kommt. Aber ja klar, ich persönlich freue mich schon, würde mich freuen über eine Switch Pro, einfach nur weil, also ich habe eine Switch der allerersten Stunde, sage ich einmal, und nie irgendwas daran modifiziert, sprich Akkulaufzeit mäßig, das ist ja auch verbessert worden mit späteren Modellen. Oh, ja, und die Joy-Con Bugs, die es bei manchen gab, äh, von denen bin ich ja Gott sei Dank verschont geblieben. Also meine funktioniert noch wie am ersten Tag mit der Ausnahme, dass der Lüfter von Zeit zu Zeit etwas brummt. Das bereitet mir etwas Sorgen, aber ja, hängt nach einen kaputten Lüfter oder einfach zu viel Staub, müsste ich mal vielleicht äh, durchpusten. Aber ja, solange es läuft, läuft freue mich drüber. Und ja, eine Switch Pro, äh, da wäre ich jetzt nicht sonderlich abgeneigt, muss ich sagen. Äh, ob das Ganze dann eben wie beim New 3DS ist zum Beispiel, dass es, ich glaube, da gab es wirklich nur eine Handvoll Spiele, fünf Games oder so, die nur auf den New 3DS liefen. Und ansonsten ist das Ganze parallel basiert. Also eigentlich der New, der New 3DS damals hat ja eigentlich nur ein paar Komfort. Sachen mitgebracht, die der alte 3DS nicht hatte, wie jetzt zum Beispiel die ZL oder ZR oder wie ist das? Wo steht die, die zwei zusätzlichen Schultertasten, das, äh, der zweite kleine Stick, der aber eigentlich auch eher ein Krampf war, sage ich einmal, und ein bisschen mehr Rechenpower, wo halt auch, wie gesagt, nur eine Handvoll Spiele davon profitiert hat. Könnte bei der äh, Switch Pro dann auch sein, dass es dann ein paar exklusive Games gibt, eben für diese. Switch Pro, äh, ja, also mal abwarten, was da kommt. Ich bin da guter Dinge, dass wir Ende des Jahres vielleicht eine neue Switch Pro haben und am liebsten für mich natürlich in einer schönen Zelda Collection, weil wir haben äh, dieses Jahr, äh, ich glaube 35 Jahre, 35, ich weiß jetzt nicht, äh, The Legend of Zelda, Ne, 30 müsste es jetzt sein, glaube ich, 35 ist ein bisschen lang, das muss ich jetzt nochmal nachprüfen dann, na wurscht, schauen wir mal, ähm. Um, Zelda und Metroid haben Geburtstag, also im Runden, ich glaube 30 Jahre. Ähm, ja. Äh, und da wäre halt schon irgendwas. Äh, ein Special-Bundle besonders cool. Äh, am liebsten im Stil von, äh, wie es jetzt demnächst rauskommt, Monster Hunter äh, Rise. Weil das erinnert mich stark an meinen 3DS, den ich äh, hatte, oder ich habe ihn ja eigentlich noch, mein 3DS, der in der Zelda Ocarina of Time Special Edition. Und natürlich meine Wii U, die auch diesen dasselbe Schema in etwa hat auf dem Pad, jetzt nichts Besonderes. Ein also Schwarz mit so goldenen Verschnöckelten. Kann ich mir auch gut drauf vorstellen für eine Switch eben. Da bekommen aber äh, bis, bisher ist ja eher was Mäßiges also nur angekündigt für die Zelda-Fans, die da auf vielleicht eh ein neues Zelda oder vielleicht ein paar äh, Ports von coolen, äh, von coolen alten Spielen warten, weil bis jetzt ist ja nur angekündigt, dass es Skyward Sword kommen soll als Port ja, ist, glaube ich, von niemandem wirklich der liebste Zelda-Teil, hat jetzt halt 10 Jahre auf dem Buckel gerade, also, nein, es müssten 35 Jahre sein, weil damals bei Skyward Sword, das war ja noch meine Packung, waren es 25 Jahre, sind es jetzt 35, so, so viel dazu, ähm, ja, also Skyward Sword und vor allem, was mich da mehr interessiert, weil man erinnert sich, dass einige äh, Mechaniken von Gegnern nur mit der Bewegungssteuerung Funktioniert haben, eben wie du das Schwert schwingst, schräg, nach unten, oben, was auch immer. Und wie das dann auf einer Switch Lite funktioniert, zum Beispiel, würde mich interessieren, weil, die, weil ja die keine abnehmbaren Joy-Cons hat und auch nicht am Dock gespielt werden kann und dementsprechend wahrscheinlich eher nicht mit Bewegungssteuerung. Also da bin ich gespannt auf die Lösung, die sie sich dafür haben einfallen lassen. So, soviel dazu. Kommen wir jetzt zum Hauptthema, das ich mir für heute gepickt habe, weil ich spiele jetzt die letzten zwei Wochen intensivst, äh, nämlich Super Mario 3D World auf der Nintendo Switch. Ist ja eine Neuauflage von einem Wii U spiel und gehört eigentlich zu meinen liebsten Spielen, muss ich sagen. Also das Spiel macht Spaß, aber wurscht, fangen wir mal am Anfang an. Also worum geht's? Eh, das Übliche, Bowser hat was gekidnappt und Mario und seine Freunde legen los, hüpfen durch die level sammeln sterne um die armen Feen zu befreien. so äh, Ist jetzt storytechnisch äh, typisch Mario, jetzt kein Bockbuster, was auch immer. Die Stärke ist hier halt eindeutig beim Gameplay, weil das Spiel macht so immens viel Spaß. Das heißt, äh, wir können mit bis zu vier Spielern spielen, ähm, wobei jeder Spieler die Kontrolle über einen anderen Charakter übernimmt, also einer Mario, Luigi, Peach und Toad. Da ist schon mal das ziemlich coole dabei, dass sich jeder Charakter anders verhält, ähm, äh, angelehnt, sehr stark angelehnt an Super Mario Bros. 2. Also Peach kann kurze Zeit gleiten, Luigi kann höher springen, äh, Toad, glaube ich, läuft schneller, irgendwie so in der Art war das. Mario ist ziemlich ausgewogen dann. Ähm, und ja, so kann man mit bis zu vier Spielern gleichzeitig vor allem über die Level hüpfen. Das ist halt besonders lustig dann, wenn, wenn man gleichzeitig unterwegs ist, weil man bei äh, die Spielfiguren gegenseitig kollidieren. Also das kann für äh, beim, beim Koop-Spiel schon mal für die ein oder andere Diskussion sorgen, warum man dieses oder jenes gerade blockiert hat oder jemanden runtergestoßen hat oder was auch immer. Ähm, wir können irre viel sammeln. Also jetzt, jetzt nicht diese herkömmlichen Sammelgegenstände, sondern in jedem Level gibt es drei Sterne zu sammeln und einen Stempel. Äh, das heißt, bis zum Ende hin könnt ihr da ordentlich viel Zeit versanken, vor allem wenn ihr äh, Wahrscheinlich schafft ihr die meisten äh, Level nicht mit der vollen Anzahl, die ihr wollt, auf den ersten Anlauf. Also die müssten wahrscheinlich zwei- oder dreimal gespielt werden. Was auch mit dabei ist, ähm, äh, in Super Mario 3D World gab es das erste Mal Captain Toad, Treasure Tracker, der ja auch ein eigenes Spiel bekommen hat dann. Äh, mal schauen, was das kostet. Das gab es damals auch auf der Wii U und auf dem 3DS. Hat dann einen switch bekommen. Auch kriegt er jetzt mittlerweile für 35, 34, 35 Euro sowas auf Amazon. Ist ein das ist besonders lustig. Also also wenn er der Captain Toad in Super Mario 3D World hat begonnen als als kleiner Seit Sidekick, sage ich jetzt einmal. Ihr habt da ein Level, der ist würfelförmig und diesen Level könnt ihr fünf Sterne einsammeln, beziehungsweise ihr müsst fünf Sterne einsammeln, um den Level zu beenden. Da Captain Toad selber nicht laufen oder springen kann, sondern maximal ein bisschen schneller gehen, muss man sich hier eher mit äh, äh, gescheiten oder intelligenten Navigieren helfen. Also die Level sind alle würfelförmig aufgebaut und mit dem rechten Stick dreht ihr die ganze ganze Welt hin und her, mit den Linken läuft ja eh klar wie üblich und dann müsst ihr halt eben schauen wie ihr durch die Level kommt, das hat halt damals irre viel Spaß gemacht und eben das eigene Spiel ist auch also da habt ihr auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für mir wenn ihr mario fan seid so viel dazu einmal, kommen wir zurück zu Free the World, eben da gibt es ein paar so Captain Toad Level, ganz in diesem Stil wie dann das eigene Spiel gehalten worden ist aber das ist ja nicht alles, wir haben dann unter anderem ein paar Bosskämpfe mit dabei, also die gestalten sich, also, also die Bosskämpfe in den Schlössern, das sind meistens äh, wie heißen denn diese Kuperlinge, ich, verdammt, ich weiß nicht, wie das, sind die Spröße von Bowser eben, äh, die halt recht klassisch gehalten sind, der eine wirbelt, der andere äh, teilt sich auf mit Shurikens und hübsen dreimal am Kopf und das war's. Und dann gibt es zwar also ein paar Bossgegner, ähm, die ein bisschen anders funktionieren, zum Beispiel eine Schlange, äh, der man auch wie üblich auf den Kopf hüpfen muss, der aber davor ein paar andere Kniffe hat. Äh, Baron von Zischl heißt das Vieh, glaube ich, wenn ich mich täusche. Ähm, funktioniert das so, ihr seid in einer kreisförmigen Arena, in der Mitte kommt der Boss raus und dann rundherum vereinzelt andere Schlangen, die Teller balancieren. Ihr könnt dann mit Hilfe des neuen Catsuits oder damals neuen Catsuits, komme ich gleich zurück drauf, äh, diese Schlangenköpfe erklimmen und so dann. Auf den eigentlichen Boss drauf hüpfen, das Ganze natürlich auch wieder dreimal wiederholen und dann ist Feierabend Mario typisch halt. Weil zum Beispiel für einen Bosskampf, da gibt es noch zwei oder drei andere von, aber ist jetzt auch, wie gesagt, sie sind jetzt nicht sonderlich herausfordernd, die Bosskämpfe. Aber das ist eigentlich noch nie etwas gewesen, wofür die Mario-Reihe steht. Die steht eigentlich eher für cooles Gameplay. Zu diesem Catsuit, der war damals die große Neuerung quasi von dem Spiel, was die Items anging, die zugekommen sind, der Catsuit, verwandelt Mario, wie, wie schon der Name sagt, in eine Katze oder in ein Katzenkostüm steckt ihn. Wir können dann natürlich mit den Krallen hinschlagen, wir können Wände erklimmen bis zu einem gewissen Grad, also wenn die Wand zu hoch ist, dann rutschen wir runter, kommen nicht weiter und wir können, wenn wir in der Luft sind, einen, äh, einen Sturzflugangriff vollführen. Ziemlich cooles Ding und ich mag den eigentlich auch ziemlich gern. Äh, gleichzeitig mit den Waschbären. Das sind meine zwei Lieblings-Power-Ups. Äh, ähm, ja, was gibt es noch? Ah ja, wollte wollt ich noch darauf zurückkommen, weil die eigentliche Stärke, wie gesagt, nicht die Bosskämpfe sind. Wobei ich sagen muss, dass äh, gegen Bowser am Ende das schon ziemlich... Äh, da habe ich ein paar Anläufe gebraucht. Das war dann... Ja, habe hab mich etwas gefrustet. Weil das Spiel... Man nimmt nicht schnell zu, aber die späteren Level, kann man sagen, sind deutlich im Schwierigkeitsgrad angezogen. Das, was ich besonders cool finde, weil oft kann ich auch bei Mario Games sagen, na, die sind viel zu leicht und auf eine junge Zielgruppe, bla bla. Aber das ist da nicht der Fall und ich habe irre viel Spaß damit gehabt und kann das auch jedem bedenkenlos empfehlen. Was kostet das Spiel? Auf Amazon kostet es 49,31 Grad mit dem Nintendo Switch Code, also im Shop 59,99, sprich ein Vollpreistitel. Ähm, wäre wär, wär das alles, dann würde ich sagen, boah, teuer, aber wir haben ja noch mit dabei den nagelneuen DLC, der da heißt Bowser's Fury, der ist wirklich besonders cool, also der, von dem bin ich gerade irre begeistert, also ich bin normalerweise kein Spieler, der auf 100% spielt, aber jetzt gerade mache ich es einfach, weil ich mir die Spielzeit da ein bisschen strecken will, weil es so viel Spaß macht, dieses ganze Ding. Äh, was ist Bowser's Fury? Ähm, zu Spielbeginn äh, wird Mario von Bowser Jr. angelabert. Quasi, bitte hilf mir, mein Dad ist außer Kontrolle und stinkt sauer. Okay. Äh, ja, das ist so viel zur Story. Also wir laufen zu zweit durch die Gegend, also mit bis zu zwei Spielern, wobei einer die Kontrolle über Bowser Jr. übernehmen kann. Äh, das funktioniert eher mehr, finde ich, aber darauf komme ich später zurück. Um, wir, wir laufen dann durch die Level, aber nicht wie im Hauptspiel mit de, dieser leicht schrägen isometrischen Ansicht, sondern es ist jetzt eher wie in einem richtigen, äh, oder mit richtigen ist jetzt ein bisschen das falsche Wort, oder wie in Odyssey, wir, wir sind hinter Mario fixiert, haben aber keine Special Moves, also sprich, wir haben die Moves, die uns die Items geben, springen und das war's. Ziemlich cool eigentlich. Ähm. Um, was mir da eben weniger gefällt, ist dann die Steuerung mit Bowser Junior, weil natürlich wir teilen uns wieder den Bild, also es gibt keinen Split Screen, sondern wir spielen auf den einen Bildschirm zu zweit. Und wenn jetzt der Bowser Junior Spieler die Kamera bewegt, dann dreht dreht sich natürlich das ganze Bild, was ich dann ihre Nervig gefunden habe. Das hat das hat mir nicht so gut gefallen, aber es ist auch muss ich sagen, bei weitem das Einzige, was ich daran auszusetzen habe jetzt. Das ist jetzt nicht gehalten wie im Hauptspiel, wo wir quasi über den Hub laufen und die Level picken oder wie in einem Mario Odyssey, wo wir uns die Level aussuchen von unserem Schiff aus und dann durch diese Level hüpfen und Sterne sammeln. Das funktioniert ein bisschen anders. Nämlich sind wir auf einer Insel, könnt ihr euch vorstellen? Und auf dieser Insel stehen die Leuchttürme verteilt. so. Gehen wir durch das Gate von, von so einem Bereich, wird uns angezeigt, so... Hier hast du diese Aufgabe. So wie ihr es kennt, äh, wenn ihr bei Mari64 in den Gemälde gesprungen seid, da schmeißt König Bombom vom Berg, äh, sammelt oder rote Münzen, was auch immer. So ähnlich ist das jetzt, nur halt äh, vollkommen ohne einen Level zu betreten. Und das, allein nicht, das hat mir schon ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Wenn er jetzt zum Beispiel in, in so einem Bereich läuft und der sagt, na, jetzt sammelt die fünf Insignien-Teile ein, weil wir sammeln hier keine Sterne, sondern Katzeninsignien. Ähm dann sammelst du diese fünf Teile ein, bekommst deine Siege, dann gehst du raus, gehst ein paar Schritte weiter, drehst um und gehst wieder zurück. Quasi so funktioniert das neue Laden von einem Level, wenn ihr es so wollt. Äh, ja, ist jetzt nichts groß anderes, als wenn ihr eben durch den Hub läuft und die Level pickt, aber ich finde, es ist halt äh, insofern leibend, weil manche Sachen äh, auch übergreifend funktionieren. Das soll halt heißen, zum Beispiel gibt es auf dieser Insel äh, ab und an Katzen, die ihre Jungen suchen und dann könnt ihr überall auf der Insel nach diesen Jungtieren suchen quasi und müsst ihr dann zur Mutti zurückbringen, die euch dann natürlich an den Singe gibt. So, mit dieser Katze im Arm könnt ihr nicht schwingen, äh, schwingen sage ich, auch nicht, aber schwimmen, meinte ich. Und ja, könnt das viel nur tragen und laufen und springen, das war's. Heißt jetzt, wenn, wenn jetzt, das, das Katzenvieh weiter weg ist, dann müsst ihr euch den Weg suchen durch diese Hubwelten, also durch diese nicht durch die Hubwelten, sondern durch diese einzelnen Level durchlaufen, zum Beispiel, um dann zur, zur Mutter zu kommen, wo ihr das Vieh hinbringen müsst. Also das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ihr könnt halt einfach durchlaufen durch diese Level, wenn ihr etwas transportiert, zum Beispiel, oder wenn ihr auf, wie heißt das Ding, Plessy, keine Ahnung durch die Gegend schwimmt, also es gibt schon ein Hauptspiel, ein paar Level mit dem großen nessie verschnitt könnt ihr auch nahtlos in die Level rein. So, kommen wir jetzt aber eigentlich zu dem zurück, was Bowser, oder nicht zurück, sondern kommen wir mal darauf zu sprechen, was Bowser's Fury überhaupt ist, nämlich Bowser ist riesengroß und angepisst und von Zeit zu Zeit taucht der Kerl auf. So, Dann haben wir rund um den Level, also nicht rund um den Level, sondern er steht mal an einer Position und dann wirft er Feuerbälle schießt einen Feuerstrahl, der dazu dienen kann, Wut, sogenannte Wutblöcke zu zerstören, was auch bei manchen Leveln eine Aufgabe ist, um an eine Insigne zu kommen. Und ja, geht euch richtig am Socken, wenn ihr eben klein seid. Wenn ihr dann eben noch nicht so weit seid, ihn zu bekämpfen, sondern nur gerade noch am Insingen sammeln, dann verschwindet er, sobald ihr einen Stern gesammelt habt oder eben von selber nach einer kurzen Zeit. Auf jeden Fall, wenn er da ist, verändert sich im Level immer ein bisschen was. Also es wird finster, es fängt an zu stürmen. Äh, die Katzen, die ich vorher erwähnt habe, die wären zum Beispiel Gegner. Das heißt, wenn ihr gerade am Transportieren von so einem Katzenvieh seid und dazwischen taucht Bosa auf, dann ja, habt ihr Pech gehabt. Dann wartet, bis er weg ist und macht das Ganze nochmal. Ähm, ja, wenn ihr dann genügend Inzigen gesammelt habt, dann werden Gigaglocken aktiv. Ähm, wenn wir diese futtern, dann verwandelt sich Mario in eine gigantische Katze und dann geht der Kaiju-Fight los. Sprich, das heißt gigantischer Cat Mario gegen gigantischen angepissten Bowser. Macht irre viel Spaß einfach, sage ich euch. Also äh, mit diesem DLC hat sich Nintendo für mich eigentlich den Kaufpreis, wenn ich jetzt von Amazon ausgehe, von 49 Euro äh, eigentlich voll gerechtfertigt. 60 Euro ist schon es tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Also 60 Euro. Wobei, ich, wenn ich auch wieder dran denke, ich habe jetzt irre viel Zeit in diese äh, zwei, einen Titel gesteckt. Also eigentlich 60 Euro finde ich auch okay, aber das ist wieder so ein Ding, äh, altes Spiel für den Vollpreis. Ja, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein, äh, ein DLC im Normalfall 20, 25 Euro kostet, also in den, in den Umfang von Bowser's Fury könnte man sicher mit einem 25 Euro DLC rechnen, äh, ja, dann bleiben wir bei 35 Euro für 3D World übrig. Also, finde ich okay. Ist, ist vielleicht ein bisschen schwierig zum Argumentieren, das Ganze, aber wie gesagt, für mich ist der Preis in Ordnung, eben weil ich so viel Zeit da auch reingesteckt habe. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Art Spiele, ihr seid, wenn ihr da einfach nur stellt durch, 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 bam, bam, bam und fertig, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel Zeit, wie wenn man jetzt so wie ich jetzt gerade wirklich alles spielen will. Aber da muss ich auch dazu sagen, gibt wenig Spieler, die mich animieren, das zu machen. Normalerweise bin ich auch kein 100%-Spieler. Das ist eine der großen Ausnahmen, jetzt sagen wir mal. Ja, gut. Also für Bowser, äh, für nicht Bose Fury, auch Bowser's Fury mit 3D World gibt es von mir eigentlich eine eindeutige Kaufempfehlung. Äh, macht irre viel Spaß und ist eigentlich ein Must-Have für Switch-Besitzer weil Switch-Besitzer sind sowieso eigentlich Mario-Fans, sonst sind es wahrscheinlich keine Nintendo-Spiele. Äh, ja, holt euch das. Also in diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder hier auf diesem Kanal. Dann danke fürs Zuhören und Tschüssi!